0: Esta república que nació para la democracia ha vivido 11 años de gobierno de facto y ello no ocurrirá más, no solo porque el presidente respetará la constitución, sino porque todos los uruguayos la vamos a defender y haremos de ello un de voluntad y de energía que hará de esto una gran causa nacional. La gran causa que
1: nos conduzca en el día en que nació este país.
2: Empecemos por el final, que es final y es principio al mismo tiempo. En el primer capítulo de este podcast, vimos cómo a 50 años del golpe de estado de 1973, las generaciones que nacieron después de esa época han reconstruido, procesado e intentado olvidar o sanar la herencia que la dictadura dejó en sus familias. Esas consecuencias, así como el marco en el que esa tercera generación lidia con el pasado, son en parte una respuesta a cómo Uruguay, desde lo político, lo jurídico y lo social, resolvió el conflicto. Por eso, en este episodio, analizaremos cómo fue el modelo uruguayo de salida de la dictadura, cómo se compara ese camino con el de otros países y cómo las elecciones que los distintos actores involucrados tomaron en ese proceso de salida impactaron en el país y en lo que pasaría después hasta llegar al presente.
3: El camino hacia la vuelta de la democracia empezó en 1980 cuando el gobierno impulsó un plebiscito para reformar la Constitución que daría legitimidad a la presencia de militares en el gobierno.
4: Sí, por mi
5: país.
3: la reforma se impuso con un 57% de los votos y empezó así un camino de transición que terminaría con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente el primero de marzo de 1985
6: Este país ha atravesado 11 años de dictadura y ha atravesado dos décadas de, desen de desencuentros Es la hora entonces en que hoy busquemos no solo la superación de la situación de dictadura que estamos superando en este mismo instante sino que luchemos también por esos tiempos de reencuentro que tienen que venir y que son nuestra única arma y nuestra única
3: fortaleza. Pero la salida no fue tan ordenada ni sencilla, sino que fue el resultado de una negociación de varios meses entre los militares y los partidos políticos. Una negociación que hace que la salida uruguaya sea particular y única en comparación a los caminos que transitaron otros países en situaciones similares y que permitió, por un lado, un regreso pacífico a la vida democrática que se ha mantenido hasta el presente. Pero también tuvo un lado negativo, la ausencia de verdad y justicia. Los uruguayos tendemos a creer que somos una especie de pueblo elegido, un país diferente a todos, un paradigma de virtudes y buenas costumbres, una sociedad modelo y única. La realidad no es tan luminosa, pero a veces hacemos fuerza para que esa idea parezca real. Por ejemplo, la dictadura empezó a despedirse después de un proceso democrático electoral. Tras la derrota de la reforma en el plebiscito de noviembre de 1980, se abrió una etapa de transición que duró tres años y medio, durante la que se definieron las reglas y las condiciones para el regreso de la democracia. En 1982 se hicieron elecciones internas en los partidos políticos, en las que los sectores que se oponían más radicalmente a la dictadura se impusieron y derribaron la idea del gobierno militar de ceder el poder a un sector amigo se dio también una negociación entre los militares y tres partidos políticos para marcar los términos de la reapertura. Los partidos convocados a la negociación fueron los dos más antiguos del país, el Partido Colorado, que ganaría las elecciones de 1984, y el Partido Nacional, liderado por Wilson Ferreira Aldunate, que estaba proscrito, además de la Unión Cívica. Por su parte, el Frente Amplio, el partido de izquierda más importante del país, estaba prohibido de actuar por parte del gobierno, al igual que su figura principal, Liber Seregni. Las negociaciones tuvieron dos instancias. La primera empezó en el Parque Hotel de Montevideo en mayo de 1983 y se interrumpió después de siete reuniones en julio de ese año. Recién se retomarían las conversaciones en julio de 1984, en el Club Naval, ya con el Frente Amplio pero sin el Partido Nacional que decidió no participar. El 3 de agosto se formalizó el acuerdo que daría el marco regulatorio para la salida. Uno de los principales protagonistas de aquella negociación fue Julio María Sanguinetti el que luego sería dos veces presidente, era en ese momento el precandidato colorado a la presidencia y secretario general de su partido.
6: Estábamos buscando una salida por donde la encontráramos, buscando los huecos, y ahí no habíamos llegado una tarde porque dijimos, hoy llegamos al clonaval. No, era un largo proceso que nos había ido aproximando y en el cual había un sector militar que claramente estaba proclive a la salida porque entendía que su ciclo estaba terminado, aún aquellos que seguían diciendo o defendiendo el golpe de Estado en su momento y diciendo en su momento no estuvimos mal, lo que pasa es que hoy sí ya eso se pasó.
3: El actual senador y ex candidato presidencial del partido Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos, era en aquel momento un soldado veinteañero que veía desde adentro las percepciones de sus camaradas y sus superiores sobre el final de su periodo al frente del gobierno nacional. Algunos, como dijo Sanguinetti, apostaban por la salida, pero no era una posición unánime.
0: En las Fuerzas Armadas había mucha gente, había muchos militares que decían no no, no se debería transitar este camino de salida, no había ninguna razón de fuerza, digamos este, no había no era que había una resistencia popular y nacional y, y heroica y había muerto, y digo, no, no, no no era eso. La vida era normal, tranquila,
3: generalmente en, en las calles, en todos lados. Manini Ríos, sin embargo, se paraba desde otro lugar.
0: Yo recuerdo haber comentado cuando Gregorio Álvarez fue elegido presidente que se cometía un grave error en prorrogar el proceso. Es Una vez el plebiscito del 80, para mí, en vez de asumir Álvarez el, en septiembre del 81 como asumió, ahí nomás había que haber llamado a elecciones y haber entregado el gobierno ahí. Porque hubo un proceso de desgaste en esos tres años y pico del gobierno de Álvarez que se pudo haber evitado.
3: Otro expresidente, José Pepe Mujica, considera desde la perspectiva del presente que a los políticos que negociaron la salida no les quedó otro camino posible.
1: Yo creo que, que primó un sentimiento de seguridad, ¿no? no, no, no. Lo más importante es sacarse los militares encima y después vemos, me da la impresión. Y creo que fue una negociación donde, donde se cedió y da la impresión de que no había mucha otra alternativa tampoco.
3: Aunque se ha puesto mucho el foco en la negociación política que llevó a la salida de la dictadura, lo cierto es que fue un proceso en el que también hicieron su parte organizaciones sociales y también todas las personas que empezaron a protestar en manifestaciones o con paros o tomando sus jacerolas y golpeándolas cada noche para manifestar su disconformidad con la continuidad del gobierno militar. Con el comienzo del proceso de apertura, la dictadura habilitó la creación de la central sindical PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, y de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, la ASCEP, que fueron claves en la convocatoria de actividades de protesta, como el acto del Día de los Trabajadores del 1 de mayo de 1983. Este
7: es un 1 de mayo por la libertad, por la democracia, por el trabajo. La de la clase
3: trabajadora. Estas movilizaciones, también motivadas por una mala gestión de gobierno que tenía el país en una crisis económica, generaron un cerco de presión sobre la dictadura que rodeaba la negociación política. La salida uruguaya entonces se terminó canalizando como un acuerdo que llevó años de idas y venidas entre dos sectores que ni siquiera puertas adentro opinaban de la misma forma. Esa cualidad de pacto entre políticos y militares la hizo distinta, por ejemplo, a la salida argentina, que terminó con juicios a la Junta de Gobierno, o a la brasileña, que fue un proceso de apertura gradual, política y social de varios años. El camino más parecido al uruguayo fue el chileno, que también incluyó un plebiscito decisivo y una negociación. El parecido, de hecho, no es casual, como nos va a contar ahora el historiador Carlos de Masi.
4: La salida uruguaya de la dictadura fue bastante excepcional. Fue el modelo de salida de las dictaduras de América del Sur. El, el, el ejemplo ¿no? eh, digamos, eh, Aldo Solari, aquel sociólogo uruguayo que estaba en el Codicen en 1985 comentaba que había explicado, presentado una ponencia sobre la transición uruguaya en Chile en el año 86 ¿no? entonces empezaba el texto de la ponencia diciendo bueno, este, yo no quiero que se considere que la salida uruguaya fue modélica, es simplemente un caso un ejemplo, tal como se procesó este, la dinámica de la transición este, fue como ocurrió en el Uruguay, pero no quiere decir que sea un modelo a seguir ni nada por el estilo, pone una nota al pie y dice en este proyecto fracasé rotundamente mis colegas chilenos no solo la veían como modélico, la veían como el proceso ideal estaban fascinados con... claro, tenés a Pinochet y me encontrás unos militares que negociaban negocian con los civiles, eh, eh, dame de
3: eso. Gerardo Caetano es historiador y Leonardo Abercón es periodista. Los dos, cada uno desde su disciplina, han tomado como uno de los puntos centrales de sus investigaciones y trayectorias la dictadura y han buscado establecer una verdad sobre esos episodios, por qué se optó por la negociación con los militares y el impacto que tienen hasta hoy esas decisiones.
8: Una cosa era el modelo de salida que prevaleció, que básicamente era el que defendía el doctor Sanguinetti, siguiendo la tradición colorada. Para él, la, de la dictadura, se salía negociando con el régimen y eh, haciendo concesiones. Eh, nunca lo ocultó. Pero Wilson Ferrer, que tenía otro modelo de salida, también quería negociar. No era tan loco de creer que de una dictadura se sale con la rendición incondicional, no. Y el general Sereñi, y estoy hablando de los tres grandes actores de la transición, el general Sereñi eh, se acerca más a la visión del doctor Sanguinetti en el sentido de que hay que negociar aquellas triple, eh, aquel triple eslogan movilización, concertación, negociación.
9: Es difícil ponerse en aquel momento, digamos. En aquel momento este, todos queríamos salir cuanto antes de la dictadura, que terminara de una vez. Y había gente que estaba presa y entonces la, todo el mundo quería que también que, 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 la, que la gente saliera. Entonces, bueno, esa fuerza que, que impulsaba, bueno, acordemos ya versus, no, negociemos duramente y entonces, bueno, entonces capaz que la dictadura se extendía más. No sé, me cuesta a mí laudar ese... Ese dilema de aquel momento, lo que sí sanguinetti es el artífice del tipo de salida que tuvimos, eso no cabe duda
4: ese modelo quedó como como el modelo a seguir el rol a desear civiles y la cúpula militar negocian. De igual a igual y aclaran sus cosas sabiendo razonablemente que nadie puede ganar todo y nadie puede resignarse a perder todo. Pero algo que no está escrito que evidentemente los militares consiguieron y es la salvaguarda de responder por sus eh, terrorismo de Estado, la tortura, los excesos, como decía el general Medina. Eso quedó, digamos, en ese aspecto, eh, el, eh, eso quedó como excluido. De, del cronaval. Y fue un factor negociado, evidentemente. Es decir, como dijo después el general Medina cuando le preguntan, bueno, pero ¿esto se habló en el cronaval? No, esto no se habló en el cronaval. ¿Y entonces por qué se estableció? Bueno, porque nadie da todo a cambio de nada.
3: El Medina, al que se refiere Carlos de Masi es el general Hugo Medina, uno de los principales negociadores militares durante la transición y que terminaría siendo comandante en jefe y ministro de defensa de Sanguinetti.
4: Las carencias del cronaval estuvieron fundamentalmente por este lado. No que se pactó la impunidad, sino que la impunidad va implícita en, en, en las condiciones del acuerdo. Es decir, no, no es pensable un acuerdo diferente.
3: Durante la entrevista con Julio María Sanguinetti para este podcast, le preguntamos si durante las negociaciones en el Club Naval se había hablado de la posibilidad de juzgar a los militares.
6: No, se habló. Sobrevoló fue la palabra que usó un día Sereñi, ¿no? Pero solamente gente que no tiene la menor idea de, de la de la vida humana, digamos así, puede imaginar que nosotros podíamos sentarnos delante de los tres comandantes que estaban procurando una salida y decirle, bueno, miren, señores, lo primero que vamos a hacer es amnistiar a todos los tupamaros. Bueno, a ustedes les mataron una cincuentena de militares, pero bueno, olvide, amigo, porque lo primero que vamos a hacer es eso. Y entonces la reunión se terminaba. ¿no? Tan simple como eso, tan simple como eso. Es decir, hubiera sido simplemente estúpido el que planteara
3: eso. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando dice, pero usted no lo plantea, ¿cómo me vas a plantear? Este tema que sobrevoló las negociaciones sería uno de los puntos más candentes y polémicos de la salida y que sigue generando polémicas aún hoy. La amnistía y la posterior aprobación de la ley de caucidad que cerró durante 20 años la posibilidad de enjuiciar a los militares por violaciones a los derechos humanos. Gerardo Blayer es periodista, su padre, Eduardo, fue integrante del Partido Comunista del Uruguay y detenido en 1975 por su actividad política. Eduardo Blayer murió durante su detención, se presume que por las torturas que le fueron aplicadas. Sus restos recién fueron encontrados en 2019. Para Blayer, el manejo de la concesión de la amnistía a los militares estuvo teñido de ambigüedades y de interpretaciones sobre lo que se habló en las negociaciones. Un defecto de nacimiento que provocaría que algunas heridas se hicieran más difíciles de cerrar.
10: Como ese punto quedó en la ambigüedad, sobrevoló, como decían los actores de la época, el pacto del Club Naval, sobrevoló, pero nadie escribió esto es así, esto es allá, ¿no? Produjo luego conflictos políticos severos, muy severos, que tuvieron que ver con la ley de caducidad.
1: Presentamos
5: un proyecto... El proyecto no mereció la aprobación del Partido Colorado porque el Partido Colorado tenía la tesis de la amnistía. No le parecía aceptable ninguna fórmula que no consistiera en la amnistía general. El Frente en su legítimo derecho discrepó con él, pero discrepó en términos de dureza increíble. Se denunció el proyecto del Partido Nacional como un proyecto dirigido a la impunidad encubierta. Y la diferencia que nuestro proyecto tenía con el que presentó el Frente Amplio
4: no existía.
9: Volví a la democracia, volví a la libertad, en fin. Y la ley de caducidad fue como el primer este, golpe que, bueno, no va a ser todo tan, este, tan idílico como todos estamos... Como creíamos que iba a ser.
3: Una de las condiciones para el final de la dictadura fue la aprobación de una ley que establecía la amnistía de los delitos políticos comunes y militares conexos con estos cometidos a partir del 1 de enero de 1962. En esa ley quedaban por fuera los delitos cometidos por militares y policías. El 28 de agosto de 1986, el presidente Sanguinetti anunció que enviaría al Parlamento un proyecto de ley para amnistiar a los militares. La amnistía que allí se proponía era total y respondía a una tensión creciente por las primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por los presos políticos y que empezaban a llegar a la justicia uruguaya. Esas denuncias empezaron a irritar a los militares. ¿Te acordás del general Medina? En ese momento era el comandante en jefe del ejército y encajonó las citaciones judiciales que llegaban para sus subordinados, en un desacato de las decisiones de la justicia. Con esa presión encima, los políticos tenían que tomar una decisión para evitar una nueva crisis institucional y el senador Dardo Ortiz propuso una amnistía general. Así explica en el contexto que se vivía a nivel político el expresidente Luis Alberto Lacalle, que en 1986 era senador por el Partido Nacional, y Sanguinetti. Ahí
5: hey Ortiz, que era un hombre tan inteligente, tan inteligente, tan sabio, tan maduro, moderado, ¿viste? era un hombre de consejo, dice, vamos a hacer para todos, vamos a hacer una amnistía general, general, y terminamos con este tema y ahí hubieron dos negativas la negativa de la mayoría que impulsaba la de los tupamaros solo y los propios mandos militares que dijeron nosotros no aceptamos amnistía porque no hemos cometido delito es decir dos equivocaciones históricas era el momento de decir cerramos la etapa y
6: chao lo ético hubiera sido jugar a todos 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 los crímenes de todo tipo, los que habían quedado pendientes de la, de la guerrilla o los, o los que pudiéramos encontrar entonces del ejército. Cuando nos ponemos en una ética de responsabilidad desde el punto de vista político, en que el primer valor a conservar es la paz de hoy y los derechos humanos de los tres millones de uruguayos hoy y no ponerlos en riesgo, ya las cosas las podemos mirar desde otra óptica. Y ahí es donde sí hubo una amnistía hacia hacia la, hacia la guerrilla, digamos, y una amnistía luego hacia los militares.
3: Mientras los legisladores debatían el camino a seguir, para el 22 de diciembre de 1986 estaban previstas las primeras comparecencias de militares ante la justicia civil. Los días pasaban, la fecha se acercaba y la presión subía.
7: No hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones democráticas. Y para consolidar las instituciones democráticas nosotros vamos a estar detrás del gobierno que el país se ha dado aunque no nos guste. Porque lo importante, repito, es no correr siquiera el riesgo de que pueda sucedernos nuevamente esta pesadilla de la que estamos tratando de salir.
3: Ahí aparece Wilson Ferreira Aldunate, que apelando a aquellas ambigüedades y a aquel sobrevuelo del tema durante las negociaciones en el Club Naval, se plegó a la postura del gobierno colorado y promovió una nueva ley que tuvieron el cuidado de no calificar como una amnistía, sino que marcaba el final de los procesos judiciales e impedía que esos delitos fueran investigados, salvo por algunas excepciones que en la vía de los hechos no se llegaron a hacer hasta mucho después. Luego de una maratónica sesión que empezó el viernes 19 de diciembre y terminó en la madrugada del 21, la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue aprobada en la Cámara de Senadores y luego por la de Diputados. El 22 de diciembre, el gobierno la promulgó y frenó los procesos que empezarían ese mismo día. La aprobación de la ley dejó un gusto amargo a parte de la población e incluso a algunos de los parlamentarios que habían votado a favor.
9: Hace pocos días este, volví a leer el debate de la ley de caducidad y hay unos, unos cuantos legisladores, no uno, sino unos cuantos, sobre todo el Partido Nacional, pero algún Colorado también, que dicen claramente, dicen nada me pesa más que tener que votar una amnistía a los que torturaron, eh, pero es lo que impone la, la necesidad del momento, es la hora política impone esto y la verdad no me, no me hace gracia.
5: Y ahí salió la ley de caducidad que es una más o menos y que después fue ratificada por plebiscito, por, por intento de reforma, y sin embargo se sigue aplicando en lo que para mí es más revancha que, que justicia. Yo creo que se está cometiendo un grave error por el Poder Judicial en seguir adelante con estos... Que lo que hacen es que la herida permanezca abierta. Y en eso hay una intencionalidad,
9: no hay duda. Hay gente que dice el plebiscito fue este un visto bueno a la dictadura, o un visto bueno a... La otra vez este, alguien decía, yo no podía creer de estarlo viendo, que fue un visto bueno al, al uso de la tortura. Este, bueno Yo este, ya ejercía el periodismo en esos años, no lo veo para nada. La inmensa mayoría de los que votaron a Amarillo, el razonamiento que hacían era, si no sacamos esta ley, va a haber un golpe de Estado tácito, o está el riesgo de que volvamos a tener una dictadura y que volver para atrás y volver a una inestabilidad política que el Uruguay no puede darse el lujo de tenerla.
3: Leonardo Abercorn acaba de mencionar un voto amarillo, y es que de ese gusto amargo que dejó la ley hubo sectores políticos que no lo tragaron. En enero de 1987, con la ley vigente hacía apenas un par de semanas, el Frente Amplio anunció que convocaría a un referéndum para derogarla. En abril de 1989, después de un largo proceso, se realizó la votación que definiría si la ley de caducidad seguiría vigente o no. Quienes querían eliminarla tenían que introducir una papeleta verde, un color bastante irónico dado el contexto, y quienes querían mantenerla una papeleta amarilla, la que mencionó Abercorn hace algunos momentos.
5: El 20 de abril, la paz y el futuro están en nuestras manos. Por eso votamos la hoja amarilla.
3: Con un 57% de los votos, ganó el amarillo. El voto verde solo se impuso en el departamento capitalino, en Montevideo. Veinte años después, en 2009, Volvió a lanzarse otra campaña similar a la del 87, esta vez un plebiscito para reformar la Constitución y modificar la ley para permitir juicios e investigaciones. Esta vez había una sola papeleta de color rosa. Ponerla en el sobre de votación implicaba estar a favor del cambio. Pero otra vez ganó el no, esta vez con un 52,6%. De nuevo, un triunfo en todo el país, salvo en Montevideo y el departamento de Canelones. Esta segunda votación, sin embargo, tuvo más críticas y generó polémicas por los mecanismos aplicados para intentar derogar la ley.
8: ¿Por qué en el Uruguay ocurrió lo que ocurrió y ocurre lo que ocurre? Y bien porque el Uruguay prefirió, a mi juicio con grave error, eh, una visión autocomplaciente que dijera, bueno, acá salimos sin violencia y configuramos una democracia plena, y yo no creo que una democracia plena pueda admitir la no justicia, pueda admitir la no verdad, pueda admitir la no memoria y pueda admitir la no reparación. Y esto es un principio eh, inequívoco. ¿Por qué el Uruguay prefirió ese camino? Para responder esa pregunta hay que hurgar profundamente entre otras cosas sobre los legados de la dictadura. Tal vez lo, los legados de miedo de la dictadura tal vez la naturalización de la impunidad, de la no justicia, tal vez la falta de escándalo frente a hechos aberrantes como puede ser la desaparición forzada, y tantos otros, la tortura. ¿Mm? Pero tenemos que reflexionar mucho sobre eso. ¿Mm? Eh, yo no tengo dudas de que la solución uruguaya a la, a la transición no es ejemplar como se ha planteado, y que es una solución cogitranca. ¿Eh? No, me, no, no me da orgullo. Hay muchas cosas que me dan orgullo del Uruguay. Esa no.
3: Con sus turbulencias y asuntos pendientes, la salida uruguaya de la dictadura se basó en una transacción. Se consiguió la paz luego de 12 años de conflicto interno y la reapertura democrática a costa de la verdad y la justicia acá salimos en paz acá salimos en paz y es evidente que
6: no podemos perturbar la vida de, de las nuevas generaciones por los odios de las viejas y si quedamos encerrados en los odios del pasado nunca vamos a encontrar los caminos del porvenir
9: el modelo uruguayo fue de, de borrón y cuenta nueva de pacificar sin verdad y sin justicia. Tenemos el modelo sudafricano, por ejemplo, que fue por el tema verdad, eh, extremando la verdad, sacrificando la justicia. Nosotros fuimos por, por, por un camino que es como sacrificamos la justicia, pero también la verdad en el sentido que los aportes de la verdad han quedado al lado de los periodistas, este, la academia o, o los, los testimonios de cada uno de los protagonistas. Pero no hubo un esfuerzo oficial este, de construir lo que pasó. Creo que es parte de lo que hoy nos... Este, de por qué no logramos dar vuelta a la página hoy son estas dos debes. ¿no?
3: ¿Por qué son tan importantes la verdad y la justicia? Esto nos explicaron la académica Francesca Leza, profesora de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford y especializada en cuestiones de derechos humanos en América Latina y el juez argentino Daniel Rafecas, uno de los responsables de las causas por violaciones de derechos humanos en su país.
11: Resolver las cuentas pendientes con el pasado reciente es parte de las obligaciones internacionales de los estados que tienen el deber de investigar las violaciones de derechos humanos que se han cometido. Estos derechos pertenecen, por supuesto, en primer lugar a las víctimas, pero también a las sociedades enteras. En segundo lugar, la búsqueda de verdad y justicia no se hace solamente con una mirada hacia el pasado, sino que también hacia el presente y al futuro. De hecho, muchos académicos e investigadores, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coinciden que la falta de investigación de graves violaciones de derechos humanos y la persistencia de la impunidad generan condiciones que favorecen que se vuelvan a cometer nuevos crímenes.
9: En las sociedades en las que se buscan o se exploran caminos alternativos, obtención de, de enjuiciamiento y castigo de los criminales, bueno, hay un efecto bastante evidente que es que lamentablemente los victimarios
3: de delitos graves,
9: no, como pueden ser torturas, secuestros, a veces también violaciones, saqueos, homicidios, desapariciones forzadas, muchas veces se cruzan en la calle con, con sus víctimas, lo cual, la verdad que... A mí me parece algo, algo muy, muy duro, ¿no? este, diría inaceptable, en una sociedad democrática.
6: A veces hay cosas que uno le llama heridas o cicatrices, ¿no? porque hoy eh, yo diría que hay dos, dos cosas que quedan abiertas. Una que es real, que es material, si se quiere, o física, que es la aparición de los restos de los desaparecidos, que es un fenómeno que naturalmente sigue generando en, en, en los familiares digamos una sensación de vacío este, que, que allí está la segunda es otra cosa que es cómo la sociedad mira hacia el pasado porque eso pasa a ser parte del presente ¿eh? y ese es un debate todavía abierto todavía abierto porque este, hay visiones di di diversas de ese pasado
1: Que de
3: si la herida sigue abierta es porque todavía quedan cuentas pendientes y porque aún no hay una posición clara sobre qué remedio usar para hacerlo. Esos distintos relatos que conviven y chocan entre sí hacen que saldar las discusiones pendientes sobre la dictadura sea más complicado. Y esas diferencias, en buena medida, vienen de la falta de verdad, que fue sacrificada en la salida. Pero la búsqueda de esa verdad no ceja, aunque el panorama parezca ser desolador y haya una sensación de que esos distintos relatos nunca podrán generar un terreno en común.
10: Cuando las, las madres y familiares de detenidos desaparecidos comienzan a aportar la imagen de sus detenidos desaparecidos, la Plaza de Libertad, lo mismo pasó en Argentina, eran eh, sometidas a un discurso bastante recurrente, locas, que mienten, ¿no?, no hay desaparecidos, se fueron con otras mujeres. Digo, agravios monstruosos, ¿no? Parecen una anécdota, pero desde el punto de vista del que padece la, la situación, no es una anécdota. En ese estado de cosas, la verdad y la justicia no solo tenían un contenido reparatorio de las víctimas, tenían un contenido también de superación cultural de un drama histórico-político vivido por una sociedad que para fijar un concepto como el nunca más, requiere de esa verdad. Porque en caso contrario, no se puede dimensionar la gravedad de las circunstancias.
9: Yo pensé que ese relato había muerto, pero hace poco lo vi renacer, este, en, sobre todo en alguna, en alguna gente de este, Cabildo, he visto el mismo relato. Es decir, la, yo pensé que había muerto ese relato, no murió, está ahí. Hay gente que todavía lo sostiene. No es verdad, digamos, ¿no? Es decir, este, claramente apareció, por poner un ejemplo, el, el cadáver de Julio Castro con un tiro en la cabeza, digamos. Está claro que a, a María Claudia García Gelman la, la mataron acá, la dejaron tener un niño y luego la mataron, este, una niña. Y no son los únicos casos, digamos. Este, eso ha quedado claramente demostrado. Eh, también está, creo que ya ha demostrado que, esa justificación utilitaria de la tortura que se hacía de era necesario obtener información rápido luego se pasó un sadismo gente que estaba detenida hace años era torturada con, de una manera sádica ya no en busca de ninguna información es decir, todo ese relato se cayó así como
3: periodistas como Abercorn o Blair se han sumergido en el tema para intentar reconstruir lo ocurrido y sacar verdades a la luz sobre las acciones de la dictadura a lo largo de los años se han realizado también algunas otras iniciativas que vinieron desde lo gubernamental En las décadas de 1980 y 1990 se formaron distintas comisiones parlamentarias y en los 2000, a iniciativa del presidente Jorge Valle, se formó la Comisión para la Paz. Formada por abogados, sacerdotes y sindicalistas, tuvo como objetivos recopilar información y elaborar informes sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos y las violaciones de derechos humanos. La comisión presentó distintos informes al gobierno pero fue cuestionada por enfocarse solamente en algunos casos emblemáticos, como los asesinatos de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, o los casos de desaparición forzada, dejando por fuera de sus investigaciones a miles de víctimas de prisión política y tortura.
11: En Uruguay se ha hablado muy poco de los casos de violencia sexual hacia mujeres y hombres, y también sería importante profundizar la búsqueda de los niños robados y apropiados. Así que quedan muchas cuentas por resolver eh, en el tema de la verdad.
3: Más allá del camino judicial, se han intentado también algunos caminos extraoficiales. El expresidente Mujica nos contó que él y algunos de sus viejos compañeros de cárcel intentaron acercarse a los militares durante los años siguientes a la dictadura para sacarles algo de información.
1: Por nosotros no lo pudimos lograr. Nosotros no pudimos lograr algunas cositas que, que trascendieron ahí, este, pero no lo pudimos lograr. Lo poco que conseguimos lo hicimos trascender y llegó por acá, llegó por allá. A mí lo que, más, lo que más me molesta a esta altura es el conocimiento de la verdad. Porque la verdad de la justicia es el conocimiento de la verdad. Hay cosas que a esta altura son irreparables, pero por lo menos que la gente sepa lo que pasó y si hay cadáveres donde están y todo lo demás, ¿viste? Eso es lo que no está. Eso es lo que más duele. Porque el concepto de, esa, de desaparición... Es como... Es peor que el concepto de que te mataron.
3: Esto que comentan Francesca Leza y José Mujica se ilustra en dos eventos ocurridos en junio de 2023, al momento de la publicación de este podcast. Por un lado, está la aparición de restos humanos en el Batallón 14 del Ejército por parte del equipo de investigadores que se encargan de la búsqueda de restos de desaparecidos. Por otro la publicación de la historia de Susana Brasil, una mujer uruguaya que descubrió en 2008 que había sido separada de su madre biológica al nacer y criada por militares a los que les fue entregada. Ahora busca llevar su caso a la justicia y develar cómo fue el proceso de su adopción ilegal. El paso del tiempo ha sido tanto un aliado como el principal enemigo de la búsqueda de la verdad. Investigar en los primeros años posteriores a la dictadura era mucho más difícil que hacerlo ahora, 50 años después. Los hechos todavía estaban frescos y era difícil torcerlos, o romantizarlos. El miedo estaba muy presente, el riesgo de volver atrás. El paso del tiempo también juega un rol clave en las investigaciones judiciales que se han hecho. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, nos contó cómo el reloj ha jugado su papel al momento de conseguir información y cómo los detalles sobre los métodos de la dictadura que se fueron revelando con el correr de las décadas hacen que hoy plantarse ante un crimen de lesa humanidad tenga para los fiscales ciertas ventajas.
7: Yo siempre planteo que si un fiscal en el año 85, cuando volvemos a la democracia, hubiera querido investigar, hubiera podido investigar estos delitos, se hubiera enfrentado con muchas más complejidades que las que nos presentamos hoy. Si bien han fallecido muchos represores, si bien han eh, fallecido muchas víctimas, eh, el establecer verdad e incluso establecer justicia nos es más fácil porque hoy sabemos de la existencia de los centros clandestinos, hoy sabemos de la existencia de... De, bueno, de las desapariciones forzadas de cómo operaban la fuerza, de qué fuerzas operaban de qué organismos eran los importantes este, y un montón de información que surge de, de los eh, de expedientes de la justicia militar que surgen de los legajos militares y que surgen de muchos este, documentos de inteligencia que se analizaron que nos permite avanzar eh, este, por ejemplo, para dar un caso muy... Eh, eje, muy claro, este, en aquel momento siempre se hablaba de ciertos eudónimos que utilizaban los este, represores en los centros clandestinos y hoy nosotros tenemos un vasto conocimiento de cuáles eran los seudónimo, eso nos permite identificar seudónimo con persona.
2: El juez Luis Charles notificó a los abogados de los militares procesados por el caso Soba y Mechoso la condena de los mismos a 25 años de prisión en algunos casos y 20 años en otros. La condena es por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real. Los militares condenados con 25 años de prisión son Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, José Nino Gavazo y Ricardo Arab.
3: La aparición del fiscal Percival en este relato abre la puerta para hablar sobre la otra sacrificada de la salida, la justicia. Tanto durante como después de la dictadura, muchas víctimas se presentaron ante organismos internacionales para denunciar lo sufrido y ya en aquel momento Uruguay fue observado por violaciones a derechos humanos. A nivel internacional, se hicieron algunos juicios que también repicaron en Uruguay. En Argentina se pidieron extradiciones a represores uruguayos y en Italia se condenó a otros. A nivel local... El parteagua fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011, llamada Sentencia Hellman. Fue la primera vez que Uruguay era condenado por graves violaciones a derechos humanos, tanto en general como en particular por el caso de la desaparición forzada de la nuera del poeta argentino Juan Hellman. El fallo obligó a Uruguay a retomar las investigaciones de crímenes de lesa humanidad que habían sido irregulares hasta entonces por la existencia de la ley de caducidad. Durante 20 años no hubo avances. En 2005 empezaron algunas investigaciones que desembocaron en procesamientos y condenas, pero solo se podían investigar hechos ocurridos en Argentina, donde la responsabilidad hubiera recaído sobre civiles. En ese momento fueron condenados el primer presidente de la dictadura, Juan María Bordaberry, así como el canciller de ese gobierno, Juan Carlos Blanco. En 2018 se creó la Fiscalía Especializada en Lesa Humanidad, que está a cargo de Percivale, y desde entonces, dice el fiscal, Hubo avances significativos en las investigaciones, aunque el camino no fue fácil desde el principio.
7: Todos los militares y todos los policías que han ido a declarar a los juzgados niegan este, siempre los hechos ocurridos y sin embargo centenares de víctimas nos hablan permanentemente de la capucha, de los submarinos, de la picana eléctrica de colgamientos, de caballetes de prácticas aberrantes de tortura que además de que lo, lo constatamos con las víctimas lo contactamos con las muertes porque hubo muchas personas que murieron por tortura yo creo que lo que tenían para decir que quienes podían
0: decir algo al respecto, en algunos casos dijeron y hablaron y fueron condenados por, por lo que dijeron y hablaron y puede ser que algunos no lo hayan dicho o hablado pero seguramente hoy están muertos los que podrían decir algo, seguramente, y si hay alguien que cayó algo,
6: bueno, es, es, es lamentable. Yo diría, lo de juzgar es, este, no, es, no es el, el digamos el, el, el verbo que resuelve los temas. En los grandes conflictos colectivos, los, los culpables son muchos, este, o los culpables son los procesos
11: históricos, los
6: procesos políticos.
11: Efectivamente hubo ilusiones de justicia. ¿Qué significa eso? Es una expresión que yo utilizo para comprender las dinámicas de impulso y freno que definieron las políticas públicas que se implementaron en Uruguay con el retorno de la democracia. En Uruguay nunca hubo una política de Estado comprometida con la búsqueda de verdad y justicia por los delitos de la dictadura, como sí hubo, por ejemplo, en Argentina.
3: Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay verdad. Y en medio de ese dilema quedan las víctimas, sin respuestas. Las
7: víctimas han convivido con, con los represores. En el interior esto fue permanente. En Montevideo, quizás, como hay más anonimato, no. Pero en el interior esto fue la constante. Tuvieron... Que sufrir las violaciones de los derechos humanos y después convivir con esos actores y que esos actores nunca fueran juzgados. Fue este, doble
3: revictimización. Eso le pasó, por ejemplo, a Gerardo Blair. La experiencia de la desaparición de su padre generó un doble efecto. Por un lado, un duelo asumiendo lo peor. Por el otro, la sensación de que su padre podía volver a casa en cualquier momento. Un desdoblamiento complejo desde lo psicológico y muy traumático tanto para él como para su familia.
10: Por ejemplo, yo estaba caminando por algunas calles de Montevideo y me parecía verlo. Mi madre, pobrecita, que tenía la ilusión de que él se hubiese, hubiese perdido la conciencia, se hubiese vuelto loco entrado en algún tipo de, de cuadro psiquiátrico y que lo hubiese internado en algún centro psiquiátrico ocultado en algún lugar. Hay un momento en el que se produce ya un cambio en ese proceso de evolución referido a la aceptación de la realidad, que es el momento en el que vos tenés que hacer el duelo o empezar a hacer el duelo, es decir, aceptar que está muerto, porque por algo no aparece bajo ni ninguna característica, no hay señales, no hay... Ese momento, que naturalmente también es muy complicado, no es de un día para el otro, es un proceso largo en el que aún cuando tú no dispones de ningún elemento que te permita certificar la muerte, tenés que comenzar a aceptar que en el, el contexto de las torturas, de otros muertos en tortura, que, que las noticias que salen. entonces Ese es un duelo muy complejo porque tiene lugar sin la evidencia. Pero es un duelo necesario porque tú tenés que empezar a plantearte la vida sin la posibilidad de recuperar su sus restos o, o, o la evidencia de la verdad. Cuando aparecen los restos, que son el resultado de una larga búsqueda que contiene enorme cantidad de, de acciones, y en mi caso particular, acciones específicas de todo orden, bueno, se genera la expectativa de finalmente cerrar ese ciclo de ese proceso complejo. Por lo tanto, el tiempo que fue entre la aparición de los restos y la confirmación de que se trataba de Eduardo Blair fue terrible, porque todo vuelve, todo se revive, se sensibiliza.
3: La dictadura uruguaya terminó con un acuerdo que garantizó la estabilidad institucional. El país volvió a la senda democrática de la que siempre se ha jactado y que desde 1985 hasta ahora se ha convertido en un ejemplo en una región inestable y compleja en ese sentido. Pero la estructura flaquea por otro lado. Aunque hay quienes aseguran que la reconciliación se logró, todavía hay puntos que están pendientes. Hay heridas que siguen abiertas.
6: Yo creo que la sociedad, sin embargo, está reconciliada. Acá esta no es una sociedad fragmentada y dividida por el odio. No lo creo. Creo, sí, que hay gente que, que sufre aún esas heridas, que desearía, este, todos desearíamos que naturalmente se cerraran. Quizás algunas no se cierren nunca pero la sociedad en sí, yo no creo que sea una sociedad esta que viva en el odio o en la fragmentación. Las Fuerzas Armadas
0: Uruguayas reconocieron los errores cometidos una y otra vez, nadie está defendiendo ni justificando algunos de los hechos que se han dado, sí se reivindica y se defiende el que se actuó bajo la disposición del poder político y en el marco de una, de una guerra interna, pero eh, también este, hubo hechos que no, que no condicen con lo que se debió haber hecho, que fueron claramente criticados y condenados en su momento por las distintas jerarquías. Este, bueno, ¿hasta cuándo hay que seguir reconociendo y, y,
10: y pidiendo perdón? Para quien ha padecido formas de violencia, política, político-militar, estatal-nacional, del orden jerárquico, es imposible, para poder superar los, los efectos negativos que tiene un, un, un drama de esa naturaleza, no hacer el esfuerzo de comprensión. ¿Y cómo sanás? Y solo comprendiendo. Solo haciendo un gran esfuerzo de comprensión. Y ese esfuerzo de comprensión, al final de cuentas, también termina, termina siendo un enriquecimiento espiritual. Eso es lo que yo decido tomar como legado de mi padre su vocación por ser espiritualmente un ser valioso. Ahí sí puedo decir que le dé y sentirme orgulloso de una herencia que además tiene componentes culturales, de largas tradiciones, complejidades enormes. Y eso es lo que me permitió a mí desenvolverme, no siempre sin que en algunos momentos surjan heridas, eh, resultados de las marcas.
3: En los últimos 38 años, los uruguayos vivieron en paz. Y eso es verdad. Pero también es real que esa paz fue a costa de la verdad y la justicia. Hay quienes dicen que de haberse buscado verdad y justicia desde un inicio, jamás hubiéramos tenido paz. Y hay quienes defienden que sin verdad y justicia es imposible tener una paz verdadera. Así de compleja fue la salida y así de perdurables han sido sus efectos.
5: Vista la derecha. ¡Sí!
2: En el próximo episodio nos meteremos con la formación. Sí, con la formación militar. Para analizar cómo esa institución trata el tema. ¿Cómo enseñan la dictadura en la instrucción militar? ¿Qué cambios han hecho con respecto de la forma en la que se le plantea el tema a los aspirantes que ingresan a las Fuerzas Armadas? ¿Qué relatos quedaron dentro de la institución? ¿Y cómo es la forma en que las nuevas generaciones de militares se vinculan con esa historia? Acompáñanos en la próxima entrega de La Herida.
3: Escuchaste La Herida, un podcast de El Observador. Puedes escuchar este y los demás episodios en tu plataforma favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y TuneIn. La producción periodística de este episodio estuvo a cargo de Martín Natalevich, con la asistencia de producción de Belén Castro, Tomás Hevelin y Santiago Rodríguez. Las entrevistas transversales a todos los episodios fueron producidas y realizadas por Ramiro Pizabarro. La producción general de este podcast fue de Martín Natalevich y Nicolás Tavares. La producción ejecutiva, de Mandy Barrios. Grabación, edición y diseño sonoro, Silvana Fernández y Gianluca Pintos. Diseño gráfico, Marcelo Morillas. Guión y conducción, Quien te habla, Nicolás Tavares. La presentación estuvo a cargo de Carolina Delisa. Este podcast fue grabado en Sinergia Ejido y en el Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay a la que agradecemos por su colaboración durante toda la realización de este proyecto y por la sesión de estudiantes como asistentes de producción. Para grabaciones en locación, se usaron equipos de la Universidad Católica y de Polenta, entretenimiento sonoro. Agradecemos también al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, a los canales 10 y 12, a TV Ciudad, Tenfil, Aldo Garay y Diego Ríos por el material de archivo. El archivo sonoro del acto del 1 de mayo de 1983 es gentileza del Centro de Documentación del Instituto Cuesta Duarte del pit -NT. Las canciones usadas en este podcast aparecen con permiso de los sellos discográficos Bizarro, Ayui y Sondor y de sus autores.